0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст «Другой вопрос» и в студии Александра Машкова-Благих и, и Павел Александрович Парфинтьев.
1: Тот самый, не другой, здравствуйте.
0: Рада вас видеть, Павел. Слушайте, вопрос сегодняшнего подкаста. Очень много приходит вопросов по ювеналки, семейные истории. И люди задают вопрос: ну хорошо, вот мы как бы все поняли, а в законах вот какие законы нужно в итоге поменять? и Вообще что самое важное нужно поменять? Вообще с чего нужно начать? Э, ну хотя бы вот ну, на законодательном уровне есть ли у нас такие пункты, которые мы считаем принципиальными и важными?
1: Наверное, это совершенно неудивительно, что люди задумываются о таких вещах на фоне вот тех совершенно ярких ужасных ювенальных историй, которые в последнее время происходят, которые, которыми мы с вами, Александр, вынуждены были заниматься. И, конечно, изменений в закон нужно достаточно много. Давайте сосредоточимся на самом главном. Может быть, еще потом вернемся к этой теме. Что, мне кажется, Среди главных пунктов. Вот пункт первый. Давайте по пунктам пойдем, обсудим каждый по отдельности. Пункт первый. Сейчас чиновники абсолютно безнаказаны. То есть когда мы видим, как чиновники влезают в дела семьи, и потом они друг друга прикрывают, они не несут никакой ответственности, даже если они вынуждены под напором общественности отступить назад, и, и нет, они никогда не признают, что они незаконно это сделали официально, да? но даже если они вынуждены отказаться от каких-то своих попыток наехать на семью, они они не несут никакой ответственности. Поэтому первое, что нужно сделать, это нужно, чтобы чиновники несли очень четкую ответственность за необоснованное или незаконное любое вмешательство в дела семьи. И параллельно с этим, это вторая сторона монеты той же самой, нужно ввести обязательно ответственность за ложные доносы. И я здесь имею в виду вот что. Мы знаем с вами, что чиновник, он идет в семью, вмешивается формально по какому-то сигналу. И, кстати говоря, вот как бывают прикормленные общественники, точно так же при чиновниках, при опеке, при ПДН могут быть заново, за, запросто могут быть специальные люди, когда, которые в нужный момент просто накропают любой сигнал на кого угодно. И у чиновника будет формальное основание влезать в семейные дела. И такое может происходить и происходит на практике. И э, э, вот мы знаем с вами, что когда, например, совершается преступление, человек сообщает об этом это нормально. Но когда, например, про соседнюю семью, как это часто бывает, какие-то вот Соседки, которым не нравится, что дети смеются за стеной или плачут, они пишут, что соседи мои бьют детей, выйдите, пожалуйста, заберите у них детей. И это домысел, то есть человек говорит не о том, что он знает, а мне кажется, что, и на этом основании чиновники идут. Вот ситуация, когда человек о своих «кажется» заявляет, это не должно быть вообще основанием для вмешательства какого-либо. А если человек говорит, там мои соседи бьют детей, чиновники туда идут полиция, и это потом не подтверждается, нету никаких ужасов, нету никаких преступлений, то в этом случае тот, кто такое сигнал дал, он тоже должен нести ответственность, потому что он за факт выдал ложную информацию, свои фантазии. Вот эти две вещи должны быть введены в закон. Ответственность для чиновников за незаконные действия в отношении семьи и ответственность за ложные сигналы, за ложные доносы, за выдачу домыслов за факты.
0: Ну, кстати, по поводу доносов. Соседи ну, друг на друга или на то, что им кажется опасным. Но ведь общество скажет, что ну как так, лучше перебдеть, чем не добдеть. Ну, плюс-минус на кого-то, ну, вызвали какую-то опеку, немножечко поразобрались с специалистами. Если вы с детьми ничего не делаете, так... Чем бояться то В чем вообще опасность доносов массовых и в чем опасность того, что доносы никаким образом не, ну там, ложные доносы никаким образом не регулируются. Ведь нам наши оппоненты скажут, ну хорошо, там было из 10 доносов 2 было ложных, но ничего страшного, зато мы 8, 8 детей спасли. Вот что вы скажете на это?
1: Ну, во-первых, не так все выглядит. да, Не два было ложных, а 8 детей спасли. А 99 было ложных. А в одном случае, может быть, мы что-то предотвратили, чего на самом деле еще не было. И именно так выглядит на самом деле ситуация. Во-вторых, ситуация вот с этими доносами, ну, она абсолютно аналогична ситуации с доносами по уголовным делам. Вы посмотрите, доносы о преступлениях, ложный донос же карается, заведомо ложное сообщение о преступлении, оно карается законом. А последствия вмешательства в дела семьи, оно ничуть не меньше, чем, они ничуть не меньше, чем последствия попытки уголовного расследования в отношении невиновного человека. То есть, это очень серьезно серьезно ломает жизнь людям. И вот э, то, что мы с вами недавно видели, когда в квартиру ломятся полицейские и говорят, что мы хотим забрать детей. Вы представляете, если это начнет происходить каждую неделю там, с э, почти каждой семьей. То есть каждый может оказаться жертвой этой ситуации просто потому, что кому-то пришло в голову свои фантазии написать куда-то. Это ненормальная ситуация. Нормальная ситуация – это когда о конкретных преступлениях, о реальных фактах, которые люди знают и которые преступные они сообщают, а простите, о каких-то своих домыслах и фантазиях, вот мне кажется, что в соседнем доме живет маньяк-людоед. Я так думаю, потому что ну, не нравится он мне. Об этом, простите, в МВД не пишут. И точно так же должно быть.
0: А, ну, я хотела бы еще напомнить, что практика ложных доносов, например, уже вставала в Комитет ООН. А, и что он, что Евросоюз, он, в общем-то, выпустил специальную методичку о том, что вмешательство в семью по ложным доносам по запрыгиванию всех специалистов в сторону семьи не является губительным, мучительным для семьи, если мы спасаем слезиночку ребенка, то есть при спасении слезиночки ребенка разрушить человеческий покой, довести соседей, людей до нервного тика, немножечко потоптать, немножечко психологических их сломать, это ничего страшного. Я хочу напомнить, что именно э, тесно аффилированные с ООН и Евросоюзом структуры э, разбрасываются по нашей стране методички. Больше, больше звонков, больше, больше стука. Не бойтесь, не бойтесь привлекать государевых людей в частную жизнь семьи. И это происходит именно на мой взгляд, для того, чтобы люди не рождали, для того, чтобы люди 50 раз подумали, прежде чем заводить детей, да, чтобы создать массовый психоз вокруг детей. И все как обычно, под прикрытием слезинок ребенка. Вот у нас уничтожить семью, это спасти ребенка, это конструкт, который очень сильно и мощно насаждается в головах наших граждан и наших
1: чиновников. Совершенно верно и не случайно, это на самом деле один из базовых таких постулатов политического феминизма, что никакой частной жизни не может быть и частная жизнь вся должна быть публичной и вся должна быть на виду, если это жизнь семейная. То есть вот во всех остальных вопросах частная жизнь быть может, а в семье никакой частной жизни быть не должно, все должно быть всегда на виду и под колпаком. Это просто орудие разрушения семьи, орудие разрушения демографии, орудие отказа от деторождения и так далее. И э, э, второе, что я хочу сказать, что вот эта ситуация с этими доносами, она на самом деле выглядит, здесь проведем эту опять параллель с уголовным правом, это ситуация, когда с человеком по любому поводу начинают действовать себя всегда так, как будто он потенциальный преступник. То есть в этой ситуации любая семья, любые родители с ними обращаются, как будто они по умолчанию являются преступниками. И вот здесь мы переходим ко второму пункту, который тоже очень важен. Нельзя обращаться с семьями и родителями как с преступниками потенциальными. Мы должны исходить из достоинства семьи, из уважения к родителям и к семье. Мы должны исходить из того, что по умолчанию родители думают о благе ребенка, заботятся о ребенке, любят ребенка. И вот этот принцип, он называется презумпция добросовестности родителей при исполнении родительских прав и обязанностей, при осуществлении родительских прав и обязанностей. И, соответственно, вот этот момент, он тоже должен появиться в законе, то есть должна быть четко прописана норма, что пока не доказано, Оказано судом, каким-то следствием, да, что вы преступник, что вы совершили какие-то неблаговидные деяния в отношении своего ребенка, к вам любые чиновники должны относиться так, как будто э, и относиться к вам, исходя из того, что вы заботитесь о своем ребенке, что вы нормальные, правильные родители, а не потенциальные правонарушители и не ужас, ужас. И докажите, что вы, и докажите, что вы не верблюды, да, докажите, что вы нормальные люди. Вот этого быть не должно. Ну и, соответственно, если уж возникает ситуации когда ребенок оказывается без родителей это ситуация ребенка сироты вообще не должно быть во-первых никакой ситуации насильственного вмешательства в жизнь семьи и тем более отобрания ребенка кроме исключительной ситуации когда совершаются реальные преступления в отношении детей и второе если уж ребенок оказался без родителей, будь то родители там, умершие, пропавшие без вести, будь то ситуация, когда там, родители оказались в тюрьме, например, за какое-то преступление, даже, допустим, такую ситуацию, в любом случае ребенок, оказавшийся без родителей, в первую очередь сирота, он должен приоритетно попадать не к чужим людям, он должен приоритетно попадать в семьи своих родных, в семьи своих близких. То есть это то, что на языке юриспруденции называется «приоритет родственного семейства семейного устройства или приоритет семейного устройства в, 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 к родственникам, да, к близким родственникам. Вот это тоже должно быть частью закона. Сейчас это присутствует в законодательстве, но очень частично.
0: Итак, Павел, я резюмирую. У нас с вами считаются, ну, мы можем считать четыре важных пункта. Первое. Это наказание чиновников за вмешательство в семью. Это ответственность за ложные доносы. Это презумпция добросовестности родителей, и это родственная опека, родственное усыновление, если с родителями реальными что-то случилось.
1: И недопустимость вмешательства и отобрания, кроме случаев реального преступления. Это очень важный момент. И здесь у нас появляется с вами еще один важный момент, на котором, наверное, мы сегодняшнюю беседу, может быть, и закончим. Да? Это такой более общий, более политический момент. Вот вы говорите, нам скажут, а некоторые скажут, почему люди начинают так говорить, почему люди в, своей, в своем подсознании относятся к семье так, как будто у нас через одну все семьи моральные уроды, как будто у нас через одного все родители преступники, как будто у нас родители все сплошь нарушают права своих их детей и приносят им вред. Почему это происходит? Это происходит не на ровном месте, это происходит вследствие масштабной системной антисемейной пропаганды. То есть происходит идеологическая обработка массовая людей, она происходит уже десятилетиями, направленная против семьи, направленная на разрушение семьи, подрывающая авторитет родителей, доверие к родителям, семейные ценности и так далее. Отсюда последний пункт. Необходимо, чтобы четко на законодательном уровне вот так как сейчас запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, так как сейчас запрещена там, пропаганда педофилии и так далее, была очень четко запрещена пропаганда, направленная против семьи и семейных ценностей, против рождения детей, против авторитета родителей, и в частности против таких вот явлений, как Child Free, например, и ну, мы знаем прекрасно с вами, как адепты вот этих взглядов, они пишут о семьях, и какие заказные тексты они рождают на эту тему, которые потом расходятся по сети интернет, их читают э, люди, их читают и взрослые, и в частности, их считают гораздо менее критически э, настроенные, гораздо менее вооруженные таким жизненным опытом и э, скепсисом в отношении текстов из интернета подростки, да, которым может очень понравиться, что кто-то да, вот, говорит, что взрослые нехорошие, да, в данном случае родители. И вот эта обработка, она рождает то, что мы с вами видим, то, что люди вот эти антисемейные штампы потом выдают на каждом шагу, на каждом углу. Эту идеологическую обработку необходимо запретить.
0: Работы много, работа по всем фронтам. Павел, большое спасибо за разъяснение, большое спасибо за,
1: в общем-то, четкие пункты, вокруг которых, спасибо. в общем-то, мы будем двигаться дальше. Спасибо. Был рад быть с вами сегодня.